0: Как же мы тебя ждали. Это такой пассивный дрель. Пассивный дрель, брат. Пассивный дрель. Ты активный дрель, пассивный. Или ты этот там, как его такой? Или ты гей Нет, как называется большой такой, с ручками? Или ты перфоратор? Здравствуйте, друзья! Это 19-й выпуск подкаста Несуще слово в студии Дмитрий Москалев. Йоу, Артем Буфтек. Лето! Итак, господа, начнем с печальной новости. Житель Ахи мыл велосипед бензином и взорвался. В районе 15 часов в одной из квартир города Аха произошел взрыв. Находившийся внутри мужчина получил ожоги более чем 50% тела. Очевидцы утверждают, что ударная волна выбила стекла квартиры пострадавшего. Толчок ощущался на несколько сотен метров. Предварительные данные указывают на то, что мужчина до произошедшего ЧП помыл свой велосипед бензином, а затем ополоснул теплой водой. После он включил газовую колонку. Возникшенная в результате курения пострадавшего искра спровоцировала взрыв. Ахинец получил различные травмы, в основном это сильная оживление ног и рук. На данный момент потерпевший госпитализирован ему оказывается вся необходимая поддержка. Но я думаю, выводы из этой истории сделать нетрудно. Не мой велосипед бензином Вообще лучше ничего не мыть бензином Либо делайте это, я не знаю, хотя бы ну, На открытом воздухе тоже нельзя Загрязняешь окружающую среду У меня вопрос, что было с этим велосипедом? Почему он начал мыть бензином? Ржавчиной там был, или может быть он в мазуте был Не знаю, бензином же много чего Ну, отмывают Ну, серьезно, он же расщепляет Довольно-таки нехило Ну, наверное, не знаю Я раньше ничего не мыл бензином Бензином иногда там отмывают Но это экстремальное мытье, я бы так вот <свят> экстремальное мытье. Да, чемпионат. Да, реклама Пайк... автомойки. <свят> <свят> Кстати, да, где моют машину бензин. Ну, краска полезет. Не, ребята, экстремальное. Ребята, не и Ты надо... еще внутри сидишь, знаешь, и они поджигают машину. <свят> Я читал очень, ну как, уже относительно не новая, но вот год назад вроде статью читал. Мода в Японии вот тюнинга тачек. Сейчас uh-huh. модно такое, типа Постапокалипсис, такую эстетику И они вот реально, то есть у него машина Очень дорогая, и какая-нибудь GTR автоваз. Нет, GTR какой-то лютый uh-huh. Они солят Капот. Поливают это пивом и получаются такие ржавые такие ожоги, как будто машине очень много лет. И это сейчас, ну, типа, это очень считается круто. Ну, то есть, там, подороже им как-то по-другому нагоняют, но, но, типа, обычные, там, кто хочет быть в тренде, они реально так вот машины так издеваются над ними. И это модно считается. То есть, у тебя разва- э- размытые такие ржавые пятна на капоте, типа такой. Типа модно. Ну, вот так вот. Я знаю, что у них когда-то была мода, ну, думаю, даже недавно, типа очень низкие тачки, развалистые колеса, потом выхлопные трубы выше твоей машины раза в два. Вот такой тренд у них был. Но то, что типа постапокалипсис у них начался, я не удивлен. Итак, следующая новость. Губернатор Невады объявил о чрезвычайной ситуации в штате из-за нехватки марихуаны. Действительно очень серьезно. Как же такое могло произойти? Я бы экстренно эвакуировался из, из Невады после такого заявления губернатора. Заявление о необходимости введения режима чрезвычайного положения. Чего себе? Такая третья мировая война. Из-за нехватки марихуаны в Неваде. Инициированное департаментом налогового учета Невада было подписано губернатором в пятницу, 7 июля. Продажи легальной марихуаны стартовали в Неваде 1 июля. Чуть этого года. Чуть более чем за неделю потребители раскупили все запасы травы в 47 магазинах Штата которым была выдана лицензия на торговлю. Жесть. Обалдеть. Туда миссионерство со всей Америки. Нет, типа, знаешь, в Калифорнии все дорого, а поскольку в Неваде только открылась, Типа там подешевле надо Дорогой, закупиться. Дорогой шопинг, едем на эти выходные в Ашан. Только они вместо Ашана едут в Нику. Целый, Ашан там куча сортов. Ниха. А мне кажется, тот проповедник, короче, из церкви марихуаны приехал закупиться для паломников. Для нормализации ситуации налоговое ведомство штата планирует 13 июля разрешить торговлю марихуанной компанией, занимающимся оптовыми продажами алкоголя. То есть, прикинь, ты заходишь в табачку, там, где пивас, все дела, и марьяну можно закупить. Нет, ты приходишь, у вас есть марихуан? Нет, но зато у нас есть, и они тебе сразу виски, там, все дела. лайт вариант. В заявлении говорится, что владельцы бизнеса в продаже легальной марихуаны инвестировали сотни миллионов долларов в строительство магазинов на территории штата. Кроме того, они Вложили значительные средства в обучение И наем персонала Чем-то <с можно обучить Ну ладно, это обычное дело Если вопросы организации оптовых поставок марихуаны Не разрешится в ближайшее время Множество людей потеряют работу На данный момент, помимо Невады, продажа марихуаны легализована в Регоне, Вашингтоне, Калифорнии И на Аляске На Аляске? Нифига себе при этом употребление и продажа марихуана является преступлением с точки зрения федерального законодательства США. Торговать можно, но это преступление. Знаешь, в других, кай... штатах, а, в других Я думаю кассир сразу такой, я тебе, конечно, продам, но это преступление. Знаю об этом. Чувак, чувак, дуд, дуд. Не, ну, чрезвычайное положение, это нехило. Причем еще и налоговый департамент. Знаешь, как только купили последний косяк или грамм? Тут начинается сирена такая. Все люди такие, что произошло, что произошло? Только не это, пожалуйста. Не сирена. Знаешь, что происходит? Аларм! <свес> <свес> Итак, новости из Америки продолжаются. Американский школьник дозвонился до главы Пентагона и взял у него интервью для школьной газеты. Ученик старших классов школы в штате Вашингтон Тедди Фишер позвонил на личный телефон главы Пентагона Джима Матиса и сумел договориться с ним об интервью. Текст 45-минутной беседы был опубликован в школьном издании The Islander. Историю появления этого интервью рассказала газета The New York Post. Фишер, который учится в школе и интересуется политикой, обратил внимание на одну из фотографий Маттиса, которая была опубликована в газете The Вашингтон Пост. На снимке был запечатлен не только министр обороны, но и его телохранитель с бумагами в руках. На одной из бумаг был прикреплен стикер, на котором при увеличении Фишер прочел имя главы Пентагона и его номер телефона. Неплохо. Подрастающий цириушник. Фишер сначала позвонил в газету, а затем отправил на номер Маттиса СМС-сообщение с просьбой об интервью. Он также предупредил министра, что его личный номер стал доступен публике. Маттис, который родился в Вашингтоне, ответил согласием, после чего они согласовали время интервью. В назначенный час Маттис перезвонил школьнику и ответил на него, что Мне кажется, если произошло не в Америке, а в какой-нибудь другой стране, не будем говорить какой, то, мне кажется, приехал бы служба безопасности. Посадили бы школьника по малолетке. Не, на самом деле показательная история, которая показывает просто человеческое отношение конкретно вот этого, кто он там, чиновник, главы. Главы Пентагона, то есть он ему не сказал, мальчик, слышь, дед нафиг. А согласился на интервью для школьной газеты, показал пример ну, то есть дружелюбие проявил. Хотя структура-то серьезная. Ну, мне кажется, здесь сыграло то, что он сам родом из Вашингтона. Ну и плюс еще и парень ему намекнул на то, что его номер теперь известен всем. Да, и лучше дай интервью мне, чем ни хуйня. Я Васи в соседней школу. Чем русским хакерам. Замечательная новость, я считаю, которая разовьёт туризм. В Омске, который задыхается от газа, созданы духи с ароматом города. В Омске... В Омске недостаточно пахнет Омском. Нет, это приезжим. Они брызгаются духами, чтобы пахнуть Омском и избегать происшествий. Чтобы их не обнаружили место и не вручили в руки гранатомёт. В Омске началась продажа духов с запахом города. Бренд получил название 55. Это автомобильный код. Оттенком оттенков Омска, ладно. Вот ты в Омске недолго бы прожил после таких заявлений. Я побродил со духами и меня бы не нашли. Поясним, что 55 это автомобильный код О- Омской области. Так, цитатка. В ней, то есть в линейке, будут представлены ароматы города, мест силы, пожелания у ваших любимых мест, наполняющих вас энергией, светом и позитивом, или мест, где вы поняли, чего стоите, стали цельным и сильным. Говорится в описании к продукту. Прикинь, ты сидишь в деревне в сельском туалете.
1: Я понимаю, чего ты достоишь.
0: Создатель духов Мария Савченко пояснила, что ее созданный аромат вызывает стойкие ассоциации с соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынными загородными проездами, никогда не знавшими асфальта, старыми ивами, которыми славится Омск Стоимость духов 1950 рублей просто. Нормально Неплохо так Я думаю, типа ты приходишь, говоришь, в каком месте тебя осенило и по заказу личному Делают духи. Ну, это собирательное так Ну да. Но, в любом случае, мы знаем. Я что... сомневаюсь, что так пахло в Омске до того, как все <сас> распространено. За город у нас когда мы с тобой будем в Омске, я возьму с собой флакон этого. Тройного деколона. Тройного деколона. И мы сравним, угу. что сильнее мой тройной одеколон или ароматы Омска 50. знаешь, как Шанель 43 там. Да-да-да-да. Да, да, 55. Да, да. Беларусь отправил в ГАИ письмо с порнографическим рисунком в ответ на протокол за нарушение ПДД. Теперь его обвиняют в распространении порнографии. Это как Я думаю, ты сейчас продолжишь типа... И в ответ он получил воображеночку, значит, видео. Видео. С его нарушением ПДД <смех> Не, это к тому, что в Беларуси Законы очень суровые на самом деле Если вы хотите <смех> Такое видео про нарушение ПДД <смех> Вот это я понимаю, порнуха И присылайте тебе нарушение. А Там чувака посадили что-то на год или с чем-то Он э, в ВК у себя на стенке просто ссылку на порно-сайт разместил Ему впаяли распространение порнографии посадили его Я к тому, что у них прям реально можно ну то есть Если ты дурак, то тебе лучше не жить в Беларуси Потому что можно ну, по фигне Нормально так присесть И у нас-то можно но в Беларуси что-то прям Закажу вообще жалко. особо большие. Ребята, хотите творить дичь в Украину? Это Европа, там, как бы, с этим попроще. Там все толерантные. Да, там все толерантные. Не надо в Беларуси. Если вы хотите что-то экстремальное совершить, то не надо в Беларуси. А если вы вообще отбиты наглухо, езжайте в Омск и ну, поймете, как... что вы так сидите. Чего вы стоите, вы поймете в Омске. Духи, по крайней мере, купите. На крайняк. А вот в Красноярском крае чиновник попытался украсть взлет на посадочную полосу. Украсть? Украсть? По частям. Ну знаешь. на дачу, ну. Годами. Хочется а выпиливал. Смотри, у, у него сам... самолет у него уже на даче есть. А взлет на посадочной полосы нет. Ну как? Ну вот что делать? Хочется на дачу прилетать на самолете. А как самолетам оказался? Типа доставка, да это я шучу. По всей России. Итак, экс-глава Ирбейского района Красноярского края и местный предприниматель пойдут под суд за попытку похитить железобетонные плиты, которыми была выложена взлетно-посадочная полоса бывшего аэродрома в селе Ирбейская. Об этом сообщила пресс-служба Краевого ГУ МВД России. О том, что неизвестные разбирают взлетно-посадочную полосу, в полицию сообщили местные жители. Как удалось выяснить следствие, обвиняемые хотели продать плиты. Перед этим они по подложным документам приобрели право на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Сумма причиненного ущерба администрации района СТР порядка 21 миллиона рублей. Нифига, если же бетон ну, оказалось, все, видишь, более меркантильно. Просто разобрали хотели продать. Я-то думал, что для себя... Мне... Что только для себя не тащит с работы? Мне напоминает историю, где чуваки хотели отметить отъезд... А своего братюни в армии. Да, из прошлого, из-за какого-то. И рельсы рельсы разобрали. Рельсы разобрали. Но они заработать хотели. Опять же, Новодер. Как вариант. Украденные у американки крохотный дом нашли в другом городе Крохотный дом? Мы же телепортировали его Ну маленький домик, видишь? Да, такой можно на пикап поставить и увести. Полиция нашла и вернула крохотный дом Похищенный у жительницы американского штата Миссури Об этом сообщает издание The Joplin Globe Хозяйка Лиза Стаблфилд лишилась его в субботу, 8 июля Она оставила дом на стоянке возле торгового центра в городе Спрингфилд, штат Миссури А когда вернулась, жилище уже не было Что значит оставила дом на стоянке? Ну вот колесики, видишь, у него. А, типа прицеп такой. Он, получается, как-то закрывается сверху чем-то, и ты его везешь. Угнали дом. на самом деле круто. Ты можешь путешествовать. Миссия в GTA. Знаешь, вместе с человеком угнать дом с парковки супермаркет. супермаркета. Вот, это реклама этих домов вон колесики. То есть, прям практически реально настоящий домик. И кто-то его все-таки купил. Кто-то его все-таки украл. <сёзд> Сооружение было построено на автомобильном прицепе и использовалось в качестве передвижного магазина одежды. У него была двухскатная крыша и крыльцо, а внутри находились вешалки с товарами у примерочной. Видишь, она, она ездила по штатам и продавала шмот. Понятно. Еще хороший бизнес на свежем воздухе. Еще и страну посмотришь. И это Есть тут? где жить. А тут его украли. И это что делать? На самом деле. А рубрика «Бизнес». Новая рубрика, в которой мы будем вам рассказывать, как легко и интересно заработать деньги. Итак, э, гость нашего сегодняшнего выпуска – житель Тверской области, который начал продавать грязь с нашествия 2017. Итак... Жители Конакова после рок-фестиваля на 6-е 2017 начали продавать целебную тверскую грязь по 1000 рублей за банку. Пивление о необычном товаре уже появилось в интернете. Исцеляет мигрень. Оно там пивом полито 10 раз Ты что, конечно, целебное. Не только пивом. Заряжено положительной энергией. Ну, переработанным пивом. Рока! Ладно. Целебного Напомним, фестиваль, который закончился 9 июля Совершенно не подготовился к предстоящей погоде После дождя все площадки и парковки Оказались полностью в грязи Большинство автомобилей крепко увезли в грязи И не могли выбраться без помощи тракторов За что посетителям пришлось доплачивать Тоже неплохо, да? Вы приехали к нам на фестиваль, а за то, чтобы уехать с него платить деньги Позднее на место прибыли сотрудники еще грязь потом которые втирает Под кожу Прибыли сотрудники МЧС Они до последнего помогали тем, кто не мог выехать из грязевого плена Причем абсолютно бесплатно в частности, сотрудники ведомства выносили на руках инвалидов-колясочников. Вот это, на самом деле, печально, что организаторы о них не позаботились. И, соответственно, вишенка на торту этой новости. Теперь местные жители собрали грязь в скобочках нашествия, они так назвали, название продукта, упаковали ее в банке объемом 0,5 литра и выставили на продажу. Как сообщил один из продавцов Твериград и ИП практически, покупателей пока не нашлось. Заметь, пока Ничего, сейчас ММ маркетинг подключится Следующая новость Самара Патриотизм горожан воспитывают портретами жителей Пскова Логично На центральной площади города установили выставку случайных портретов россиян Чтобы запечатлеть лица современников Кроме того, идея неплохая В рамках патриотического проекта «Хэштег Россия» Который идет по всей стране в центре города на Самарской площади Появились большей частью безымянные портреты россиян На выставку обратил внимание издание «Другой город» Автор проекта – телеканал «Россия» Его заявленная цель – запечатлеть лица современников здесь и сейчас На всем пространстве большой страны также показать многогранность и самобытность народов России, их культур и обычаев, дать понимание тому, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят. Угу. Пока что ни слова про патриотическое воспитание. Нет, ну почему? Ну, проект, по крайней мере, обозначен, но он интересен На большей части стендов есть подписи «Псков для Самара. Почему выбран именно Псков и его жители? Не указано Наверное, это самые патриотичные люди в стране Действительно Ни на одном стенде нет никаких разъяснений о проекте Я так вижу, Это все одноклассники, учредителя выставки, знаешь Он переехал из Пскова в Самару И такой, о, будет круто Типа розыгрыш перешли Имена некоторых россиян изображены на стендах, указанные под фотографиями. Другой горь. Помимо того, что указаны имена, так еще и указанные профессии этих людей. То есть, реально, зашли, короче, в одноклассники, выбрали рандомных людей, там, их профессия, все дела. Они не просто зашли в одноклассники, а вот группировка поиска по городу. Они просто промахнулись, между Саратова ткнули на псков понабрали его так быстренько, знаешь. Причем профессии смотрели в графе, то есть этот человек может быть не культурологом, а не знаю, там барыгой. <рес> Профессия барыгой. Интересно. Житель Саратова задержан при попытке попасть в Крым на плоту. Но все закончилось хорошо, и ему вынесено предупреждение. Житель Саратова попытался. Подожди, а что запрещает на плоту в Крым? Незарегистрированное средство. Судно, судно, да. Судно, да. Ты налоги не заплатил за плот. Так, житель Саратова попытался переплыть Керченский пролив на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок, сообщает МК. Пограничники заметили средства, двигающиеся со стороны порта Кавказ в, одном, в одной мили от беговой линии. Как сказал сам 53-летний путешественник, в Крым он добрался через Ставрополь и Кубань. Ему вынесено предупреждение о нарушении пограничного режима. Такой, значит, Магеллан современности. Такой о, туземцы! А там береговая храна, такая не двигается. Перед тем как я покажу тебе фото, я хочу прочитать новость. Р- р- рубрика Киборги. Ну, да. Новая новость нашей любимой рубрики Австралийцу пересадили большой палец ноги на руку. Зачем? Ну он хотел лука составить. <с> oh <Flagler> <с Conguseum> в Австралии пациенту, потерявшему большой палец руки, пересадили на его место большой палец ноги. Об этом в четверг 13 июля сообщает ABC.net. 20-летний австралиец Зак Митчелл получил травму во время работы на животноводческой ферме. Один из быков, которых он перегонял, легнул его по руке. В результате мужчина оторвало большой палец, попавший между копытом животного и перилами. Жесть. Вообще не повезло, да? Расстояние от фермы до ближайшего города составляло около 150 километров. К тому времени, когда пострадавшего доставили в больницу в Перте, прошло 5 часов Хирурги провели две операции, но не смогли пришить оторванный палец. Митчелл направился в Сидней в надежде, что медики большого города вживят ему протез. Специалист, у которого он консультировался, убедил его, что лучше всего будет пересадить на место потерянного пальца большой палец ноги. Тебе у тебя нет пальца на ноге. А зачем? Просто не будет в шлепках ходить. Ну, господи. Операция прошла успешно. Не будет успешно. просто в носках. (смех) Операция прошла успешно Молодой человек утверждает, что после операции он стал немного хромать Ожидается, что пересаженная часть тела обретет чувствительность И начнет функционировать в течение 2-3 месяцев Но вообще, кстати, большой палец, он сильно влияет на вот эту... Как сказать... Нахват в основном Ну, ноги, да ты даже в карты играть не сможешь, ты рукой. Да я не про это говорю, на ноге у тебя. А, на ноге? Большой ну, палец он тогда. Да, опору большую оказывает. Ну при ходьбе. Видишь, ему рука важнее, чем нога. Ну научится, мне кажется, без пальца на ноге ходить. Но, во всяком случае, он мог действительно просто делать протез и не париться. Ну а ему, ему просто врач посоветовал, давайте с ноги палец попахнем.
1: Это странный
0: врач на самом деле, серьезно. Прикались еще такой, мой палец с ноги хочешь? У меня один. Ну там грибок. Я мазь выбежу. Не на самом деле, это Австралия, поэтому. Я не удивлюсь, если был не бык, а генгуру там. Да, с большой палец на генгуру Химера, химия, да. Значит, наполовину паук наполовину змея, половину человека. Пассажир самолета С7. Что значит? С7. Летевшего из Новосибирска в Екатеринбург. Сломал зуб у сэндвич с курицей. По словам мужчины, мясо в бутерброде было очень жесткое, действительно. Жесть. Вы в авиакомпании назвали случившийся несчастным mm. случаем. Полет из Новоросса в Юкенбург на самолете авиакомпании S7 закончился для одного из пассажиров с сломанным зубом. Сергей сломал его, когда попробовал сэндвич с курицей, который предложили ему на борту. Цитата. взлетели, ставили подавать еду. На выбор были сэндвич с курицей и сэндвич с сыром. Надо было ему сыр выбирать. Надо было, а причини он еще хуже. Судьбоносный выбор. Такой с плесенью. Когда летел в Новосибирск, я уже попробовал сэндвич с сыром. Ага. И когда летел в Екатеринбург, захотел попробовать сэндвич с курицей. Я никогда так не ошибался. Погубила чувака жадность. Да. Откусил два раза и на второй раз сломался коренную зуб. А на первый раз что? Он подумал, что не в том месте что ли прикусил? Типа ему что-то. Прикусил он, попал он бы еще и себе большой палец откусил, потому что вместе с сэндвичем его положил бы. По его словам, сэндвича была очень жесткая курица, мясо было как резина. Как ты зуб то сломал, если оно как резина? Он, он застрял, тому не мог вытащить прикинь, mm. и потом так с зубом вытащить. Да. Сказочный долбо. Кто сидел со мной рядом, а от сэндвичи отказались? Стюардесса предложила мне таблетку, но я отказался. Кайк, таблетка. Потом я позвонил в ладно, горе у Потом я позвонил в авиакомпанию. Там все зафиксировали. Теперь жду звонка, но пока тишина. Как сообщили новосибирскому порталу NG свою компанию S7, они в курсе ситуации. Вопрос о компенсации будет рассмотрен после расследования. Знаешь, почему ему не перезванивают? Они ржут пока. Ну, кто звонить ему будет? На самом деле, скорее всего, я почти на 100% уверен, платить ему компенсацию будет не S7 Airlines. Потому что у них есть подрядчики, которые занимаются как раз-таки пищей. Я знаю недавно вопрос по работе. Короче, всплывал. И у компании есть свои фирмы или подрядчики, у которых они заказывают еду. Поэтому, Разумеется. скорее всего, они выставят счет тем, кто собирает, ну, занимается вот этой пищ- пищевым э, обеспечением авиакомпании. И платить будут, я уверен, что не S7Airlines. S7 ну, но, но, в любом случае, это надо было постараться. Сколько это ситуация раздули, мне кажется, он все-таки выплатит. Да отличная новость с пометкой лучшее лето 2017. Наркологи рекомендовали москвичам ярче одеваться. И больше развлекаться в условиях дождливого лета. Типа погода говно, но ты это это не, это, это не повод бахаться. Просто поярче оденься. Развлекайся, друг. Нормально. Наркотики, зло, не надо. В научно-исследовательском не из да? Да, институте наркологи москвичам рекомендовали ярче одеваться и больше развлекаться Цитата Раз сейчас у нас осенняя погода, наша задача добавить стимуляторов для своей сенсорной системы Интересно звучит Да Необходимо каждому человеку сделать свою жизнь более яркой Например, пахнуться, да? Например Звучит, как рекламная компания, знаешь, какой-то бренд Магазины марихуаны в Неваде Например, как можно ярче одеваться. Я бы рекомендовал женщинам как можно больше украшений. Поставить дома как можно больше цветов. Нужно сменить темные шторы на яркие. И перестать бахаться кислотой. Не ври, не было такого в цитате. Наркологи поставить дома как можно больше цветов и насытить жизнь яркими эмоциями. В выходные не сидеть дома, а выходить в парки, кино и театры. Под дождь. Нормально. Да. Ну ты же что-то принял, и тебе нормально. У тебя зонт просто цветной. А, да. Она даже рекомендовала горожанам побольше дышать свежим воздухом после дождя. На самом деле, звучит-то здраво. Не надо сидеть дома в такую погоду и не выходить. То есть надо более социально себя вести. Но почему они не подумали об эпилептиках? Эти сейчас начнут сшивать себя одежду из лоскутов, ковров и еще что нибудь цветного, выходить на улицу. И люди просто будут в обмороке падать, потому что это стресс вообще-то. Заходишь в метро, а там у тебя карнавал. Люди достали мишуру с Нового года, облепились и обмазались красками, пластилином, знаешь, все там шляпы слепили из разноцветного пластилина. представляю себе карнавал в центре Москвы, типа мероприятий, знаешь, в Новом Орлеане. Там, где бусы вот эти все. Было бы забавно посмотреть. Может, и поучаствовать. Если там бесплатно что-нибудь раздавать. Итак, один из лучших городов, в котором я был, в Одессе украли лифт, чтобы сделать из него дачный туалет. Ты мне скидывал эту новость, да. Трое мужчин пытались украсть лифт. В одной из многоэтажек в поселке Котовского Об этом сообщили... Я, кстати, был даже в этом поселке Об этом сообщили... Я был в этом лифте Возможно Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Во время задержания похитители Сознали, что хотели использовать кабину лифта В качестве сортира на дачном участке А интересно, они подключили моторы, чтобы в туалет Заходить по кнопке Нажимаешь, и я так дверь Еще и пока На туалете сидишь, чтобы не скучно Позвонил как Знаешь, в диспетчерскую! Знаешь, дверь открывается, Это там мужик сидит такой, вам на какой? Хотя патрульные э, имеют другое мнение по этому поводу Они считают, что похитители намеревали, намеревались продать металлическую конструкцию Но вообще я бы не отказался от туалета на дачном участке в виде лифта Можешь себя развлекать, так нажимаешь на девятый и, и шум езды, знаешь, что такое? Новость с пометкой «Мистическая» я, я считаю, что это прямо сюжет для новой серии секретных материалов так. «Чиновники в Сургуте заказали три на тон вазелина» Я не знаю, что там они собираются делать, но я думаю, мероприятие будет неплохое. И масштабное. Масштабное мероприятие. Итак, городская администрация Сургута объявила тендер. Еще и тендер на закупку 13 тонн медицинского, а, ну, ми- медицинского вазелина. Я думал, они сапоги просто натирать хотят по полной программе там всей администрации. Но нет, Друг Зачем-то другу. нужен медицинский. (свя) 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 Заявка была опубликована на портале госзакупов 23 июня. Стоимость контракта 1,8 миллионов рублей Подать заявку можно было до 3 июля А 10 июля будет проведен аукцион Передает ура.ру Как уточняют, вазелин необходим для Муниципального предприятия Сургутский хлебозавод Вот сейчас вообще стало непонятно Директор организации Сергей Пустозеров Объявил, что для смазки деталей машин Делители теста, нужен именно Медицинский вазелин, поскольку машины контактированы с ну ладно, выкрутились. Mm-hmm. Я думаю, они экстренно придумали, так зачем? Мы заказали уже, но зачем он нам нужен? А вот бесплатный троллейбус в Иваново будет повышать рождаемость? Каким образом? Нет, понятно, сам механизм работает. Ивановская область Общественная организация Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» 7 июля проведет акцию, в ходе которой по областному центру в течение дня будет курсировать троллейбус счастья в материнстве». О, какая-то сложная акция. Данная акция приурочена к 15-летию «Колыбели» на этой организации. Ее цель, по словам организаторов, состоит в том, чтобы рассказать жителям Иванова о том, чем занимается «Колыбель» и какую помощь в ней могут получить женщины, а также в популяризации троллейбуса как вида городского транспорта. Все решили этим проектом Закрыть. Абсолютно. <свят> троллейбус счастья в материнстве. Знаешь, как название космического корабля в Вархаммере там, типа. Э, Полководец. не э, Горе побежденному там, <свят> это, э, там какой-то там, не- неостановимая ярость. <свят> Счастье в материнстве. <свят> крейсер ударный. <свят> так, троллейбус-крейсер. Э, Ударный крейсер «Троллейбус. Счастье в материнстве» был оформлен в 2016 году социальной рекламой, направленной на повышение рождаемости и визуализации положительного образа материнства. В день проведения акции салон троллейбуса также был оформлен фирменной символикой, а вместо кондуктора пассажиры смогут увидеть в ней волонтеров организации. этому акушеров-гинекологов, блин. Жесть. Так вопрос остался открытым. Как он будет повышать рождаемость? Ну, я же тебе сказал, его оформили там. Типа, рождаемость – это круто. Uh-huh. Листовочки там всякие. Ты такой зашел в этот троллейбус. И сразу Друз, понял, блин, надо повышать рождаемость. <свят> Срочно. Еду в бесплатном троллейбусе <свят> повышать рождаемость. <свят> а можно в этом троллейбусе повышать рождаемость? <свят> Я думал, так будет звучать. <свят> Великобритания Великобритании впервые испытают экстази для лечения алкоголизма. Мне кажется, лучшая работа на свете – быть британским Я тебе говорил уже я серьезно. Теперь Если ты хочешь весело проводить время, надо идти в науку британскую. Британский научный коллектив получил одобрение этического комитета, этического комитета на проведение первых в мире клинических испытаний терапии алкогольной зависимости метил метилдиоксиметанфетамином. Мда, экстази. Об этом рассказал сотрудник лондонского... Имперского колледжа Бенсе на конференции Breaking Convention, прошедшей в Гринвич с 3 июня по 2 июля 2017 года. МДМА действует на, на серотониновые, дофаминовые и норадреналиновые норадреналиновые рецепторы мозга, производя психостимулирующий, эйфоризирующий и эмпатигенный эффект. Короче, тут, тут, тут. Короче, туц, сегодня туц, вы неплохо туц. обогатили свой словарный запас. Да, знаешь, когда легализовали эту фигню, на следующий день в магазинах нет алкоголя, все короче стоял короче, чтобы бесплатно просто получить лечение. Итак, после исследований, проведенных в 1970 году, была показана его способность придавать восприятию позитивную окраску, удивительно, и уменьшать последствия травмирующих воспоминаний. Тем не менее, его потенциальное медицинское применение продолжает интересовать ученых. И в последние годы власти нескольких стран начали выдавать единичные разрешения на испытания МДА и, психо... и психоделика. Ох... Мечта не работает Как рассказал Сесса, единственное, что задерживает сейчас начало испытаний Это закупка препарата 99 и 99% процентной чистоты Требующего длительного производства и анализа качества Легально варят да, Чистый По словам ученого, изначально на 12 граммов МДА выделялось 3,5 тысяч фунтов стерлингов К настоящему времени цена возросла до 65 тысяч фунтов стерлингов Мне кажется, у них у отделов конкурс, кто больше денег потратит Бюджет на эксперименты то есть вот он на в какой-то лечит алкоголизм И там, знаешь, наркоманы резко становятся алкоголиками, чтобы попасть в эту тест-группу Да-да-да-да-да Мне кажется, просто в Британии будут очень веселые бомжи На ком, по будут испытывать? Я не знаю На хипста На хипста Надеюсь Итак, турецкий рыбак взорвался при попытке распилить мину Первой мировой Такой претендент на премию Дарвина Знаешь, есть такие кубы, там, где постоянно попугаи взрываются что? Нет, не видел? Нет. Ну, типа, прикол. хобби у людей, что ли? Я не понимаю. Не-не-не, не настоящие. О, господи, я думал, реально Знаешь, так корсар в него запихивают, третий. Нет, там просто на монтаже, я имею в виду, то есть там какой-нибудь такой... Блин, ты это должен видеть хорошие Ладно, и дай посмотрю потом. Ладно, в общем, там, знаешь, типа, как Аду орёт. Такой, типа, вы все поймёте. И в какой-то момент он орёт, и говорит, А, и вставляет просто. Да, да, я думал, взрываются попугаи. Я думал, это прям тенденция какая-то взрывающихся попугаях. Чем Казим Перчик, так зовут погибшего, судя по всему, увлекся коллекционированием антиквариатных предметов. В его доме на Чинакале 6 июня полиция обнаружила немало исторических артефактов. Соответственно, он нашел мину в городке Энрике, в центральной части провинции Чинакале. Принес домой и, пытаясь открыть корпус, чтобы извлечь порох, начал пилить. Ну, а снаряд как бы бахнул. Детонировал. Ну, это типа мина. Удивительно, когда ты будешь пилить. друзья, к тебе такой... Шик, шик, шик. В Ватикане полиция сорвала гей-оргию с наркотиками в доме секретаря кардинала. Мне кажется, что кто-то слегка, но все-таки спалился. Немножечко. Главное, чтобы они не сказали, что это все русские хагеры. Зомбиры. Ватиканских священников. Итак, жандармерия Ватикана обнаружила наркотики в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, который работает секретарем итальянского кардинала Франческо Кокопальмерио, главного советника Папы Римского. Пфф, сообщает итальянская газета. Жандармы пришли во дворец Ватикана, в котором находится квартира Луиджи Капоцци, после жалоб кардиналов, живущих в этом здании. По их словам, по вечерам Капотцы приходили подозрительные люди. Когда полицейские ворвались в квартиру, они застали участников гейвича с наркотиками. Полиция сорвала Георгию в июне 17 года, уточняет Таймс. Полицейская операция прошла во дворе конгрегации Доктрины Веры отдела Ватикана, который, среди прочего, расследует случаи сексуального насилия в церкви. После случившегося монсеньора Каподси отправили в реабилитационный центр П11, где он прошел курс лечения от передозировки наркотиками. Затем секретарь кардинала на время отправился в монастырь, а сейчас вновь находится в госпитале в Риме. Ну, в общем, что мы можем сказать по этому поводу? Страхуй в Батикане. Вообще сложилось все как бы очень странно. То есть рядом с отделом по борьбе сексуальных, с сексуальными преступлениями в церкви обнаружили секретаря кардинала, который у себя на хате проводил гей оргию и, обда- и обдал наркотой. Как минимум это очень странно сложились все с- с- обстоятельства, <с я считаю. Мне кажется, кто-то из его друзей пятерастов сдал его, потому что его не позвали, видно, знаешь, он обиделся. Да, да, да. И такой звонит с этого аппарата телефонного такой. И все то даже жандармерия вылетает. Я же был в Ватикане, у них же форма еще такая прикольная. 16 века, блин. Они солипажные. Подожди, подожди, ты не путай. А. Да. Они не относятся к службе внутренней безопасности, угу. у них различные эти, то есть у них несколько структур. Естественно, там есть прям вооруженный какой-то корпус, условно говоря, личная Нет, служба, практически да. армия в этих. А есть, которые, так сказать, соблюдают традиции, стоят на постах вот эти, в форме. И вот тут они практически солибардами. Я просто, знаешь, хотел представить себе ситуацию как есть. в 16 веке, знаешь, залетают с этими шляпами, такие стоять, монсеньоры, и там, знаешь, такой главный а, а там а... не то, что они ожидали. Верховный инквизитор такой входит такой. Как же я в тебе ошибался! Кидает, знаешь, документ о предании его огню, прям его улицу исполить эту хэт. А он так по-бырму продал все оставшиеся наркотики, И купил себе индульгенцию. Весело проводить время ребята из декана. Вообще. Жена 8 дней держала мужа, привязанного к стулу, и поила его водкой. Интересное преступление. 50 оттенков по-русски. Они прожили вместе 12 лет И ничто не предвещало страшного Финала их семейной жизни Он же умер что ли? Ну если ну, есть... несколько дней будут поить водкой Ну я про то, что как-то печально начинает новость А ведь все началось очень даже хорошо Вдова с маленьким ребенком Нашла свое счастье с красивым мужчиной А то я думала, выдала, потому что поила водки. (как) Стали жить вместе, женились В браке родился мальчик Но постепенно семья столкнулась с финансовыми сложностями В родном Александровском районе С работой не ахти, да и кризис свое сделал В общем, подался муж в соседнюю Московскую область На заработки и нашел там новую любовь С каждой поездкой муж появлялся дома Все реже и реже, но очень скучал под сыном Итак, 11 декабря муж в надежде увидеться С сыном приехал домой, позвонил Дверь открыла жена, а рядом уже стоял амбал сбитый. Но ничего не подозревшего муж мужа накинули сразу двое. Женщина била мужчину по рукам и ногам, знакомый мужик активно орудовал битой. В итоге, несчастному, в итоге несчастного так отделали, что сломали руку, а потом еще и телефон отобрали. А чтобы после такого приема муж снова не убежал к московской подруге, жена привязала его к стулу. Восемь дней бедного мужчину держали в заперти, почти не кормили и буквально носили, выливали ему в горло водку. Через неделю мужчина сдался и сказал московской подруге, что больше они не увидятся. Но та сразу почувствовала неладно, и тот час бросилась на помощь. Зайти в квартиру сама она не могла? Страшно. Жизнь, кинцо. Но, но, но на помощь пришел друг. Он позвонил в дверь и представился сотрудником коммунальной службы. Увидев побитого мужа, привязанного к стулу, тот вернулся к подруге и все ей рассказал. На суде муж простил свою жену и попросил закрыть уголовное дело. Ее брутального сотоварища, можно сказать, тоже простили. Оказалось, что он отец двух маленьких детей. И дали ему 4 года условно. Жена, кстати, после этой истории тоже сменила гнев на милость и разрешила мужу навещать сына. Безбитые водки. Я считаю, что это новая идея для сериала на России Там, в принципе, часто... Сезонов на 6. Сезонов на 7. Постоянная рубрика «Новости кино и сериал». Предлагаю обсудить новое шоу «Спойлерное», которое запустили сервис «Амедиатека». Ты, наверное, такой знаешь, это крупнейший сервис у нас в России по распространению сериалов. Ну, они покупают лицензии, переводят, ты подписку так же, как на Netflix отправляешь и смотришь сериалы. То есть на Smart TV это есть, там еще какие-то подписки. Ну, в общем, сервис крутой, качественный, там, и, ну, нормальный прайс они требуют. За то, чтобы ты, так сказать, получал доступ Ну, то есть, у них выходит серия Игры престолов в тот же день, как и во всем мире Ну, то есть, они серьезно подошли я к Я понял, каналу. о чем ты, Удобно. но я знаком с другим сервисом. Иви Ну, не то все-таки но Иви по понял. фильмам, а эти вот топовые сериалы все угу. выпускают Лицензионно в смысле. Первый сезон спойлерный посвящен Игре Престолов. Еще раз замечу, что совместно с ВКонтакте они это организовали делом. Спойлерная будет выходить во ВКонтакте, то есть на сервисе угу. в соцсети ВКонтакте по вторникам с 18 июля по 29 августа. На следующий день после выхода каждого эпизода Игры Престолов премьера пилота состоится 14 июля в 9. Ну то есть для вас слушали, она уже состоялась. Планируется как минимум несколько сезонов спойлерный, которые будут посвящены другим сериалам. О чем же будет шоу? Гостями первого эпизода стали актер юрий колокольников играл стира в игре престолов резидент comedy клаб дмитрий грачев он же двойник путина а также журналист егор москвитин и маргарита митрофанова вести шоу будет николай куликов с фильмов горько экипаж легенда номер 17 кроме того что спойлерные будут авторские рубрики кинокритики антона долина под названием наконец долин это далеко не первое такое шоу запущенное в сопровождении к популярному сериалу например на американском канале AMC после ходящих мертвецов идет программа talking dead говорящие мертвецы, где актеры и гости студии обсуждают события очередного эпизода. Аналогичное шоу есть и у сериала «Лучше звоните СОВу». <Станут> ну, то есть это интересный такой проект, который тебя сподвигает к тому, чтобы купить доступ к медиатеке, посмотреть сериал, свежую серию, и сразу же, опа, послушать, что же говорят актеры. Зачем, если оно вконтакте будет выходить? В этот же день, прям вот в в то же время выпускают. Что? Ну, ВКонтакте что? Появляются серии Игры Престолов в... в... Нет, же время? я не об Игре Престолов. Я говорю а. сейчас о выпусках этого шоу. Так чтобы... Ты понимаешь, ты, если будешь смотреть выпуск этого шоу, не посмотрев серию... Ну, аксессия вот все с А ты ее в это, в это время, вот... Посмотрю раньше. Посмотришь, ты Даже раньше, ты чем в России она появляется. Да как? Что, слили опять? Ну, разумеется. Как же еще иначе? То есть уже есть все серии Игры престолов, хотя она идет сейчас. Нет, по серии. По серии в, не, в неделю или в две недели. Ну, вот когда ее показывают только-только на Западе, ее также показывают у нас на амидюретеке. А потом появляются переводы всех остальных mm-hmm. студий. Окей. Okay. А что мне мешает просто в оригинале смотреть? Они а на медиа. Ладно, я понял, о чем ты говоришь. В чем вообще смысл этого шоу, я так и не понял. То есть они будут обсуждать э, сериал. О, они об- будут обсуждать серию, которая уже вышла. Я да, да, буду да. сполерить следующую. Нет, которая вот вышла. Ага. И будут делиться про своими впечатлениями. Ну, новости, что какие-то будут рассказывать там, э, соответственно, все, что касается съемок, наверняка там. У них же инсайдерских новостей, наверное, будет. Ну, в любом случае, посмотрим и узнаем. Итак, не отходя далеко от темы «Игры престолов», на ДТФ был недавно опубликован крутой материал. Кейси Блойс, программный директор HBO, в интервью за Hollywood Reporter поделился планами телеканала на вселенную Джорджа Мартина. И редакторы ДТФ выбрали ключевые тезисы из материала. Там было несколько интересных инфоповодов. Давай расскажем о них нашим слушателям. Итак, первое. После окончания «Игры престолов» HBO выпустит еще 4 сериала прикола. Имеется в виду вот, истории оригинальные, да, когда они закончат. Mm-hmm. Основную историю «Игры престолов» они займутся. То есть уже будут лепить сценарии не по книгам? Во вселенной. То есть развивать вселенную просто будут, да. Это здорово. Сценарии для них будут писать Макс э, Баренштейн, Кон Костров Черепа, э, Джейм Голден, пипец. Вот это будет, кстати, интересно. Говно будет, серьезно. Как скажешь. Брайан Хеджелдер, Брайн Хел Джелден, Брайн Хел Джеланд, да вот. Подожди, три <laughs>, человека, <laughs> <и> три <laughs> брата. Одна. Ты пытался прочитать? Я пытался одного. прочитать. Брайн Хел Брайн, короче Брайн, который снял легенду. Я не знаю, что. Номер ты... и... 17. Нет. И Карли Врей. оставленные. Не это, это Я боюсь ошибиться, но ну, кажется, я понял про что это. Соответственно, ждем 4 сериала спинов. Ну, может быть, знаешь, некоторые проекты отменят. Пока что сериал, э, сценарий же пишется. То есть, не все может выстрелить. Но, по крайней мере, видишь, планы наполеоновские практически на этот проект у людей. Новость, которая успокоит фанатов: Джордж Мартин участвует в создании сценария для двух спин И Из трех? Да, для двух и четырех. Однако основной работой заниматься будет не он. Пока что степень участия писателя обсуждается. Конкретных дат выхода серии восьмого сезона в эфир все еще нет. В кинотеатрах «Игры Престолов показывать не будут. Как говорит Блойс, это только для подписчиков телеканала. Сериал точно... Сериалов точно будет 4. Ага, вот так. вот. Ранее Джордж Мартин говорил о том, что их снимут пять. Блойс эту информацию опроверг. То есть из этих четырех они уже уверены, что будет 4. Подожди, я не понимаю. Четыре а разных сериала, каждая предыстория игры престолов или это четыре сезона? Нет, нет, 4 прям отдельных проекта, четыре сериала спинофа возможно, они... рассказывающих о событий до истории или пояснишь, что-то. Такое... Я просто не совсем понимаю. Они будут чего четыре разных сериала? Ну, о а разных временных интервалах будут рассказывать, или о разных героях. Там же на снять это можно отойти от канона, нормально так. В Игре, в Игре Престолов как раз о разных героях просто эпизодичные рассказывают. А тут конкретно 4 проекта, чего б нет. Интересно. Сейчас создатели сконцентрированы на основном сериале. спин будут запускаться после окончания Игры Престолов. При этом далеко не сразу. Между последним сезоном и спин будет длительная пауза. Ну, чтобы успели соскучиться, я думаю, люди. спин будут абсолютно новые персонажи. Появятся ли в них герои основного сериала, неизвестно. Также события спинов вряд ли будут напрямую, связаны с сюжетом оригинальных гри престолов ну это они сейчас могут так говорить а потом чтобы поднять интерес могут такие вот а у нас вот знаете будет кто сниматься вот тот вот третий сбоку из первого сезона ну даже если не сниматься возьмут до более молодого актера скажем так типа вот этот персонаж популярный в детстве участвовал вот в этом событии и типа этот момент раскроется только под конец какой-нибудь там десятой серии ну, возможно. Блойс не уверен в том, что все четыре спин выстрелят. По его словам, удачи будет, если хотя бы один из них приблизится к успеху оригинала. Поэтому их будет четыре. Так увеличиваются шансы. Действительно. зачем качество? Лучше количество. При Я этом... Думаю, качество тоже будет. При этом успешно, ну, естественно. Просто обычно так говорят. Либо берем качеством, либо количеством. Хорошо, когда количество перетекает в качество, а не наоборот. При этом успешный спин канал поддерживать готов на несколько сезонов. Основные шоу-раннеры основного, да сериала «Игры престолов», будут участвовать пассивно. По словам Блойса, они отдали сериалу 13 лет, и их появление в титрах спин будет скорее данью уважения. Канал э, не особо рассчитывает на успех спин но это они, знаешь, мне кажется, пыль в глаза. Uh-huh. Если бы там такие дядки сидят, которые знают, во что деньги вкладывать. Если бы они точно инфографика, знаешь, им не показала, что вот мы сейчас снимем... И прибыль будет тут такая. Никто бы деньги не выделил. Уверен, все знают, что на бренде проедутся и поэтому... На хайпе. Да. Тем не менее, Блойс сомневается в том, что спин-оффы получатся плохими. Игра Престолов задала высокую планку качества. Еще бы. Хотел бы отметить творчество Нила... Блом Кампа. Это режиссер «Нового чужого», которого из кресла режиссера выгнал Ридли Скотт недавно. Да-да-да. В мае Блом Камп анонсировал серию короткометражных фильмов, которые планировал выпускать бесплатно в Steam и на YouTube. Для экспериментальных проектов режиссер основал компанию Out Studios. Было много тизеров на YouTube, прям крутых. И, соответственно, сейчас, как итог, есть несколько фильмов, которые мы можем посмотреть. я всем советую. Все проекты разные и выполнены на высоком качественном уровне. Первый – это «Ракка». Дебютный фильм Бломкомпа с заголовком «Рака» вышел 14 июня. Режиссер показал альтернативное будущее, в котором Землю поработила раса и инопланетян. Чтобы противостоять геноциду, люди организовали повстанческое сопротивление, которое возглавила героиня Сигурни Вывер. Угу. Замечу бесплатно, чувак. Билет короткометражечки коме- качественные. Для поддержки рен Нет. Следующий люди. Ну блин, что сразу-то. Это Следующий проект Firebase. Вторая картина режиссера посвящена войне во Вьетнаме. Бломком рассказал фантастическую историю о речном боге, обитающем в местных джунглях. Существо способно влиять на сознание людей и оживлять мертвых, превращая их в подобие пауков или тараканов. Дагон какой-то. Да. Вьетнамский. Третья короткометражка За год-то вышла 12 июля. События разворачиваются в недалеком будущем, на полярной станции. Практически весь персонал исследовательского. Центра уничтожил монстр, состоящий Из частей тел своих жертв. Двое Выживших членов команды вынуждены Спасаться от неизвестного существа Но ну, это, это уже чисто коронавируска Посвященная вселенной фильма Нечто. А вы кстати отмечали Что он атмосферу выдержал Да? Да. да обязательно, так, обязательно. обязательно Это один из моих любимых фильмов подобного жанра. Всего Бломком планирует Выпустить э, 4 или 5 фильмов В рамках серии картин Аутс Volume 1. В случае финансового успеха Автор продолжит снимать экспериментальное кино Известно, что следующая короткометражка будет называться Лима. В перерывах между сюжетными кинолентами режиссер также выпускает короткие трехминутные ролики. Среди них 4 серии кулирного шоу Cooking with Bill, события которого происходят в альтернативной реальности, и трехминутное видео Год Syringe с Шарлоттой Копли э, из фильма Робот по имени Чаппи» в Главной роли. Фанаты, желающие пожертвовать деньги студии, могут приобрести за 129 рублей расширенные издания короткометражных фильмов. Помимо картин, пользователи получат концепт арты, 3D-модели другие дополнительные материалы. На Стиме, кстати, можно купить это все дело. Он прямо выпускает там. Угу. В общем, я считаю, что это, я надеюсь, заявка на новую тенденцию, когда режиссеры будут уходить от студии и заниматься своим творчеством при поддержке фанатов, которые целенаправленно будут их э, спонсировать, так как это их любимые режиссеры, которые снимают картины, которые как бы направлены вот прямо на эту целевую аудиторию. И она им будет напрямую нести деньги, это круто, потому что Фактически над ним ведь никто не стоит Он сделал свою студию на свои какие-то средства Которые у него были Ну то есть такой стартап, выстрелит, не выстрелит uh-huh. И снял вот так, как он видит То, что он хочет, позвал э, Кинозвезд, которые с ним посотрудничали Там была и Сигар Ювер и... и другие замечательные Актеры Да. Э, то есть ему Его карьера кинорежиссера позволила С помощью связи, бюджета И опыта сделать свои проекты Как он видит полностью и его никто не ограничивал. И получились картины-то качественные непосредственно. То есть, если быть объективным, нам могут не понравиться все, допустим, его корректурные может, одна понравится, или, допустим, никакие не понравились. Но тут явно понятно, что человек делал вот так, как он хочет, и сказал то, что он хотел, а не то, что ему э, исполнительные, да, там какие-нибудь продюсеры или режиссеры, ( achieving) продюсеры в основном, да, рассказывали как надо, чтобы финансовый проект был успешен. Поэтому это круто, я считаю, что... Это неплохо, когда человек напрямую получает от своих, от целевой аудитории деньги. Ну, хватит фанатов. Хватит ли ему фанатов для создания полнометражки? Так могут же прийти не только фанаты. То есть, понятное дело, изначально было рассчитано на фан-фактор, что его поддержат те, кто с его творчеством знаком. Ну, понятно, для краткометражек начнут, это вполне хватает. Да, начнут сталкиваться с его продуктами люди, которые, допустим, не знают, кто это, смотреть фильмы, такие, о, круто. И покупать расширенные версии. Или, может быть, просто там перечислять какие-то свои средства. Или, может быть, он спонсора найдет, который, знаешь, какой-нибудь богатый дядька. Который посмотрит, скажет, что круто, давай, я сейчас тебе буду выделять деньги. А ты вот как хотел, так и делай дальше. То есть... Это если повезет. Да, мы не знаем, как будет развиваться, но прецедент крутой. В свое время граудфайдинговые проекты показали, что такая модель, она способна к существованию. Она работоспособна, да. да сколько игр-то было выпущено. Было и много провалов в и Ну, В Ну... Тим Шефер, можно его вспомнить, который пришел и за счет своего имени собрал там за первый срок какую-то сумму в четыре раза больше. То есть, приходили-то на граундфайдинг и известные люди из индустрии, что кино, что игр, и просили денег там напрямую. Угу. То есть, модель уже показала работоспособность, просто здесь немножко с другой стороны он решил зайти. Это делается, чтобы не зависеть от студии. Да. А вообще, что я хочу сказать насчет этого режиссера. Мне кажется, если бы Скотт не вытолкнул его из кресла, сколько Скотту доверяли на тот момент больше, учитывая, что он а, создатель Вселенной. Один из, я бы так сказал. Один из создателей Вселенной. Этот режиссер мог бы сохранить атмосферу предыдущих частей, а не помешаться на каких-то библейских мотивах. Ну, знаешь, при этом вот финальный продукт, который я посмотрел, меня удивил, и я остался положительно, положительными впечатлениями после просмотра. Я считаю, что «Чужой завет» имеет место быть, и хороший фильм. Да, мы это уже обсуждали с тобой, но я просто высказал тезис. Ну, просто это был бы другой фильм просто, если бы остался там бломка. Да, и я предполагаю, что он бы был с более подходящей атмосферой. Каноничный. Возможно, каноничный. Итак, следующая новость. Скорсезе и Ди Каприо работают над фильмом про массовое убийство коренных американцев. Это будет их седьмая совместная работа. По информации верите? фильм получит название «Убийцы цветочной луны» и станет адаптацией криминального триллера «Убийцы цветочной луны», «Убийство», «Осейджи» и «Рождение ФБР» писателя Дэвида Грана. Автор также известен работами над книгой «Затерянный город Зет», по мотивам которого в 2016 году вышел фильм с Чарли Хэмманом, Томом Холдом и Робертом Паттисоном в главных ролях. Я смотрю. И как? Неплохо. Да? Ну, а о чем? Ну, вкратце говоря, это приключенческий фильм о том, как искали «Золотой город». Аля «Индиана Джонс»? А, а понимаешь, «Индиана послушаем. Джонс» — это Спилберг. Это немного другое. Это, это приключение. Для тебя, это для тебя икона. Это Да, это приключение, но там он своеобразный. Отличается от обычных среднестатистических фильмов о каких-то невероятных э, авентюрах. Это такой обычный фильм, стандартный. Вот знаешь, как я рассказывал о сериале «Библиотека», о фильмах и о сериале. Вот примерно то же самое, только... На большом экране за большие деньги. Ну, Грубо говоря... Клишированный, да, фильм? Получается? Да, фильм клишированный. Неплохая характеров, и он был неинтересен тематикой. Книга «Убийца цветочной луны» расскажет об округе Осейдж штата Оклахома, 1920-х годах, где ради обладания территории с залежами нефти были убиты более 60 представителей коренного американского племени Осейдж. Ну, судя по тому, что творили колонизаторы, 60 убитых э, и, индейцев это... Малой кровью отделался округ, короче. Но это лет... ничего не может быть оправдывано. Нет, абсолютно. Я к чему эту новость выделил. Мне очень интересен, интересны все события, связанные с ущемлением прав коренного населения, потому что эта тема очень слабо раскрыта. И они больше сняли наши режиссеры. Ну, когда Советский Союз был, там много же фильмов выходило про это. Американцы да, да, да. эту тему обходят так очень аккуратно. Мы, мы не знаем, Щекотливая какие тема? индейцы. Мы не да. знаем ничего. Какие индейцы живут? Я житель? А, ну живут, ну ладно, так мы же, мы же не трогаем. А, Может, ну какого? они же где-то в лесу. Так мы им специально место выделяем даже, чтобы... Как... Да, да. Алкоголизм? Я... Какой алкоголизм? Нет. Они не пьют. Нет. А мы не нет, продаем. Нет, нет. Огненная вода, это что? нет кто-то что-то продает, но ну, это не мы. Кто? Мы? Нет, не мы. Итак, Скорсезе начнет снимать ленту сразу после завершения работы над фильмом «Ирландец» для Netflix. По словам... Вот ты смотри, Netflix вообще По словам художника-постановщика Данте Феретти, съемки стартуют весной 2018 года, а в данный момент он, собирает на... он собирается начать поиск подходящих локаций. Сценарий напишет Эрик Ротт, известный по работам над Форестом Гампом и загадочной историей Бенджамина Баттона. Сильно. Звездный состав. Очень сильно. Фильм разрабатывается уже несколько месяцев. Права на адаптацию были приобретены бренд-студии Imperative за 5 миллионов долларов. Голова финансового отдела компании Джон Эдвуд заявил, что сейчас ведется только предварительная работа, и он не может подтвердить дату начала съемок. Прошлой совместной работой с Корсезой Ди Каприо стал короткометражный фильм «Пробы», в котором также приняли участие Брэд Питт, Роберт Де Ниро, сыгравший вымышленные версии самих себя. Еще я помню совместную работу этих двух замечательных людей над рекламой казино китайского. А может быть это оно и было. Я не да знаю, что? Это было круто. Короче, реклама китайского казино. Я, может быть, сейчас наврал, там было не китайское не казино. Азиатское, но, ладно. Но, насколько я помню, так. было казино. И ролик реклам- рекламный, да, знаете, в скобочках, короткометражку снял с Корсеза с Ди Каприо, и, и они как бы там были в казино. Но всем понятно, что это реклама была казино. Я проверю после записи. Надеюсь, я не ошибся. как насчет обсудить сериал от Netflix во вселенной Костылевани? Воу. Wow. Йоу. Netflix Я бы сказал Йоу, а не wow. <свят> На ДТФе тоже вышла статья большая, которая нам расскажет о том, почему это круто. <свят> Вообще, мы должны поблагодарить ДТФ. <свят> <свят> За то, что они нам рассказывают, что круто. Редкие экранизации видеоигр относятся с уважением к первоисточнику. Часто от старого сюжета остаются едва узнаваемые мотивы. Фанаты оригинальной игры, к примеру, недовольны поверхностной экранизацией. От Netflix – это та редкая экранизация, которая почти дословно пересказывает сюжет игровой вселенной и улучшает его, дополняя новыми деталями. Один из создателей серии «Костылевания» Кодзи и Гараси, комиксист Уоррен Эллис, планировали выпустить анимационную адаптацию игры еще 10 лет назад. Но проект прогресс в производственном хаосе и был заморожен. Сейчас с уверенностью можно сказать, что ожидания не были напрасны. То есть они уже после выхода первой части задумались об экранизации? Ну, позже, мне кажется. 10 лет назад оригинальная игра еще выходила на приставочках старых. Да. То есть мне кажется... Да, 10 лет назад, что было? 2006 год. Может какая-то... Одна, одна из игр еще вышла, и они решили. А что бы? Я просто не помню, когда, когда вышла не... вторая часть. Нет. Да, там много их потом. Было. Недавно вот выходило. И ремастеринг, и Костыльвания 2, и Lords of the Shadow. И что угодно. В общем, не будем зачитывать всю статью целиком. Можете типа, с ней познакомиться на... В портале DTF, там комплексный обзор, сравнение с оригиналом. Коротко скажем, что автор, автор статьи оказался впечатлен и доволен подходом и качеством экранизации. И если вы, а, любите аниме, или, б, любите оригинальную игровую серию, а если вы, а, и, б, то есть любите и то, и другое, то познакомиться вам с этим стоит. А mm-hmm. если вдруг любишь игру, но не любишь аниме, что тебе делать-то? Мне кажется, тебе надо как-то отстраниться от этого того, что не любишь аниме И посмотреть То же самое, что если ты не любишь рэп А допустим, у хлеба вышел новый, новый клип И вот тебе надо посмотреть Но ну, ты же не любишь рэп Но вот наступаешь свои песни на горло, смотришь а Ну ты и... это, по мейнстриму играешь Поэтому надо, вообще не по играешь Просто группа хлеб мне нравится Удивительное у тебя свойство Ты вообще такой, знаешь, типа хипстер Но при этом ты постоянно что-то мейнстримное ловишь Что даже я не увидел на YouTube. Почему? Я хипстер? Типа, в скобочках. А, типа я вообще не хипстер Ты вообще не мейнстрим, вот что Ну я да, говорю. да И при этом ты такой, типа, слэм, слэм Я такой Ты вчера вышла как? Йо знаешь, подписан на хлеб, и там уведомления на почту приходят. Нет. Просто иногда заглядываю в рубрику тренды на Ютубе, потому что надо быть на моде парнем. В общем, мы с Дмитрием, наверное, все-таки советуем вам познакомиться с этим сериалом. Мы это обязательно сделаем, потому что мы ветераны и были замечены за просмотром данного жанра в детстве. иногда и И Не только в детстве. Во-вторых, Не бейте нас сильно. Во-вторых, тематика вот этих котических историй про Ван Хельсинга нам с тобой. Про Хельсинга просто. Ну и около все. Ну, как не раз. Ван. А, как скажешь, про Хельсинга нам с тобой нравится. Да, вполне. Ну, не только нам, слушай, даже тем, кому аниме не особо нравится, Хельсинг... А, на высоком уровне воспринимаются. Так я не про аниме Хельсинг. А. Я вообще... Есть же фильмы Ван Хельсинг, есть игры а, это имеешь? Да, я, я, сам, я про понимаю, саму тематику это. вот этой готической, мистической вот этой <кх> истории, связанной с европейскими мифическими существами, охотниками на них да, и да. так далее. Если вы не знакомы с серией игр, мне кажется, все равно можете глянуть эти тайны. Если оно вам понравится, то вы можете игры заценить, они отличные. Это такой слэшер. Напоминает... Годовворд. Да, ну, напоминает. Это последний. Только... Это последний. Да? Оригинальные были 2D, строго. Ага. И там было неплохо. Типа Перси. А это ранние, ранние такие. Но это вот то, что считается круто. Я просто только с новыми знаком. Не, новые, да, они взяли... Больше как типа Давил Мой я бы даже сказал. Ну да, короче, годы. Вот, пару, кстати, Давил Мой край. Они от Netflix. Ониме были сделаны уже после выхода игры. Ну да, да, да. Я в курсе. То есть это. На хайпе. Прих... Это хороший пример. Что, что аниме это годное. Кто? Давил мой край? Да, да. А я так не посмотрел, кстати, качал и... Отлично. Ну, б- был период кризиса моего, я там в 14 лет понял, что я все-таки, наверное, много сильно. Ну, типа, да. загнобили, признайся. Да не, я просто как-то, знаешь, вот вышел из этой волны. Ну, ну то есть перестал смотреть аниме и не возвращался. Отпустило, короче. И я... вот в загашнике оказался и доем игра, и там это все. Ну, в школе просто было иначе. Я был тем человеком, который наоборот приобщал людей к аниме. То есть все не начинали, говорить, что за фуга, я такой Диман посоветовал все, идем смотреть. Я такое захожу в класс, и Гори. мы носились пингвинчиками и кидали сюрикены из палок. Круто. Я да. так в школе не делал, но я так делал. Мы просто делали не в школе. А ты тоже. Школе я как-то принес просто диск, все такие, наруто, фу, а потом что-то 8 человек посмотрели его, жесть. Да, и мне потом рассказывали, что в новых сезонах, когда я уже перестал смотреть, ну они говно, все говорили, одно значит. Заметил на днях трейлер интересного фильма и хочу теперь с тобой его обсудить. Фильм называется «Паломничество». Соответственно, коротко расскажем о чем. Будет фильм. Ирландия, 1209 год. Остров на краю света. Небольшая группа монахов отправляется в вынужденное паломничество через остров, которые рвут на части тянущиеся столетиями племенная война и растущая мощь нормандских захватчиков. Они сопровождают священную реликвию своего монастыря – камень, который использовался в мученичестве святого Матиаса, 13-го апостола в Рим, соответственно, везут, я имею в виду. Путешествие монахов показано глазами благочестивых юных новичков и немого или молчаливого килейника с жестоким прошлым. То замечен, трейлер. Том Холланд ⁇ это исполнитель роли нового человека-паука. И Джордан Берталл. Мне этот актер нравится. Кто это? Я считаю его крутым дядь. А вспомни первые два сезона Ходячих мертвецов. Да. Это антагонист главного героя, Рика. М-м, с его я понял, что это крати. Также Бернтал играл э, сына одного из героев в фильме. «Убойный реванш», где, помнишь, Сталлоне играл боксера и Де Нире играл боксера. Угу. Вроде Де Ниро. И, в общем, они типа два таких старых боксера. Ну, и, Я общем, смотрел этот фильм. И он в ярости да. еще Бернтелл играл в составе вот этого танка. Да, да, да. Поэтому мне этот актер нравится, он здесь будет играть лютого такого монаха, который будет рубиться вообще за, за веру. Какие у тебя впечатления от просмотренного трейлера, Дмитрий? Я очень сильно люблю картины, посвященные средневековью. Историческому так? периоду. Да-да-да. Мне, в принципе, близок этот исторический период, и, соответственно, наверное, не только Средневековье, но... Оно, наверное, самое эпатажное, я не знаю, как это назвать, потому что с ним связаны многие события, в том числе эти крестовые походы, которые происходили. Эва Мария! на слоне. И этот фильм, мне кажется, будет довольно качественным, учитывая не только актерский состав, который в большей степени все-таки мне не знаком, а если судить, чисто вот по трейлеру. Визуальный ряд. Визуальный ряд, как снята хореография боев. Как поставлены бои. Да. А правильно, да, говорить хореографии боев? Я просто не знаю. Хореография это танцы вроде. хореография это танцы, но хореографии также называют постановочные различные бои. Вот, допустим, Джеки Чан, он на самом деле не изучал боевое искусство, а он был в театре который был посвящен кунг-фу единоборству, скажем так. Он был акробатом. И, соответственно, это называлось хореографией. И когда речь идет о боях, поставленных для фильма, скажем так, сериала, неважно, это иногда, иногда называют хореографией. Честно говоря, я не знаю... Точно, правильно ли это называть в Но я имею в виду, как поставлены бои. Это смотрится очень бодро и очень ну, р- Работа красиво. оператора, она прикольная. То есть тебе показывают очень, как сказать, динамично бои. Даже уже да, в трейлере. Да, Вот «Игра престолов» показала себя на высоком уровне в этом вопросе. Уже для сериала это точно. Да, да. Для сериала они лучше, чем многие фильмы сняли. Целая серия, час идет. К- каждая серия – это фильм. Вот поэтому многим нравится «Игра престолов». И тут, помимо... Боев и так далее, и тому подобное. Интересный сюжет. Не просто Не какое-то да. средневековое Рубилово, основанное на каком-то банальным историческом, Ну, не банальным, а совершенно неинтересным историческом событии. Освещённым уже много раз. Да. Тут действие происходит в Ирландии. кто вообще что-нибудь слышал об Ирландии в те годы? Я слышал об Англии. Я не слышал об Ирландии, если честно. Ну, что там вообще происходило? Тут и по- подкупает тем, что тебе расскажут историю, о которой ты явно до этого не слышал и ее не знаешь. Поэтому это, во-первых, уже интересно. Что-то новое узнать можно. Да. Кельты. И явно вот эти... были замечены в трейлере. Паломники своей миссией. Довольно интересно. Ну, меня, опять же, подкупило очень такой мрачной атмосферой и как показаны пейзажи. Это мест... Ну, я тебе говорю, я просто очень люблю, мне почему нравится Голгофа фильм очень. Там Так, так вот показать их Но природу... То, то была Шотландия или Ирландия? Ну, так показать пейзажи надо уметь. И мне просто нравится их природа. И здесь, опять же, вот эти большие панорамные виды Ирландии меня уже подкупают. При этом так мрачно их показать вот, и передать атмосферу такого грязного, немытого Средневековья, людей, которые отчаянно совершают э, этот переход через страну, которая, ну, даже не через страну, а через местность, которая их пытается убить, и жители ее тоже настроены враждебно. Это интересно. Ну и, во-вторых, опять же, актеры. То есть, мне фильм, в котором участвует Джон Бернтол уже интересен, потому что актер мне нравится и своей игрой, и внешность у него тоже довольно эпатажная, колоритная, колоритная, вот правильнее будет сказать. Поэтому, я думаю, мы обратим внимание на этот проект, так как нам с тобой нравится фильмы, которые обращаются к этому историческому. Told, Что ж давай еще обсудим трейлер фильма Темные времена, который э, будет настолько же автобиографическим, насколько и художественным. И расскажет нам о Уинстоне Черчилле периоде войны Второй мировой. И расскажет нам историю вот его жизненного периода, когда он был на посту премьер-министра Великобритании. Кстати говоря, еще раз упомянул, я когда посмотрел Три сезона Остров Козырьков угу. там одним из второстепенных персонажей как раз был Уинстон Черчилль ну, и он там свои мутки, замутки крутил, переврачил Он тогда он еще не был министром. Обязательно вообще почитайте про этого персонажа исторического. Неоднозначно. Про него не можно однозначно. снять десяток фильмов, знаешь, да. про его разные э, возрастные времена. В общем, что я хотел сказать, я бы, если честно, не стал бы, если бы не этот трейлер обращаться к фильму, который расскажет о Уинстон. Черчилля, я редко смотрю автобиографические фильмы, да и как бы англосаксы, хатфу. В общем, но вот умеет же снимать. Я трейлер посмотрел, и мне прям понравилось, что показали. Еще и Гарри Олдман будет играть в на Черчилля, актер высокого полета. Снять автобиографический фильм динамично, и чтобы его было интересно смотреть от начала до конца, надо уметь. Судя по трейлеру, у них это получится. Градус патриотизма, по крайней мере, показанный в трейлере, очень высок выполнен на качественном уровне, я думаю, уже для британцев-то это будет знаковый фильм. И они его оценят. Мне кажется, можно снять огромное количество фильмов посвященных различным периодам жизни Уинстона Черчилля. А, так как он занимался, если не ошибаюсь, внешней политикой страны, потом, когда он занимал как раз пост премьер-министра, и как раз вот этот период взяли для экранизации фильма. То есть это Вторая мировая война. Я считаю это довольно интересно. Насколько я помню, он еще и в Первой мировой поучаствовал. Да. И, да. и истории с этим связанных тоже у него очень много. Поэтому да, Достаточно. Про него, я думаю, пару фильмов-то можно снять. Ну, на данном этапе выглядит очень круто. И на это даже можно сходить в кино и, я думаю, не обломаться. На этот фильм можно сходить только ради Гарри Олдного. Тоже говорить о том, насколько хорошо срежиссирован трейлер, о чем нам будет рассказывать сюжет. А а сюжет захватывающий. Потому что это Вторая мировая война. А это всегда интересно, я считаю. Но если ты не смотришь по 15 фильмов в месяц на России, один или Первом канале, который клепает там, не знаю, просто огромными количествами, то, я думаю, да. Ну, я говорю не о Великой а о Второй Мировой. А, ну, о том, что мало освещает у нас, ну, да. Ну, то есть там, ну, окей, Спасти Редового Райана. Там еще какая-то пара неплохих фильмов, название которых я, к сожалению, забыл. Цельнометаллическая оболочка. В общем, ты меня понял. Да? Трейлер фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Заком Эфроном Прикольно. так у меня небольшое опасение, что это будет мюзикл. Mm-hmm. А я так себе отношусь к мюзиклу. Я хорошо отношусь к мюзиклу. Я просто не могу их смотреть. Может быть, фильм-то и хороший, но... Но это будет не классический мюзикл. Просто будет много, я думаю, песен. Элементы. Есть, элементы мюзикла. Mm-hmm. Может быть, постановка где-то. То есть, мюзикл конкретно прям мюзикл-мюзикл. Ну, прям редко будет в кино. Обычно там вставки художественных Элементов, да, то есть история развивается И еще поют как бы у тебя наверное. Но мне казалось, что весь Болливуд про это Весь Болливуд? Но ну, они как бы через Призму индийского кино Пропустили эту идею, которая Видно, кому-то очень понравилась И развивались в этом направлении последние лет 40 Наверное, ну не суть. Но я замечу, что Данному фильму элементы Мюзикла подойдут как никому другому Потому что фильм называется Величайшие шоумы. Вот. То есть фильм Чисто про создание какого-то Одного из первых э, шоу-бизнесов ну, собирательный образ да. и интерпретация да, истории создания шоу-бизнеса. Да, вот элементы мюзикла будут, кстати. Потому что это часть шоу-бизнеса. Да. Да. Ну, в общем, история, я думаю, будет интересная. На нее можно сходить такой семейный фильм, я думаю, будет. Да. Несколько любовных линий про то, как человек лишь одна благодаря Закуэфер. Знаешь, такой, как суперспособность Зака Появление в кадре добавляет еще одну любовную линию. Так, меня подкупила последняя фраза, сказанная в трейлере э, героем Хью Джекмана, когда он звал в «Брайчий цирк» Зака Эфрана. Именно актера Зака Эфрана в «Брайчий цирк», потому что актер из него так себе. он его зовет. Герой Зака Эфрана говорит, Я, как то я могу сбежать с «Брайчим цирком». Хью Джекман ему и говорит, что ты рожден для шоу-бизнеса. Зака Эфран говорит, что такое шоу-бизнес? И Хью Джекман такой, я его только что придумал. Вот это было круто.
1: Было неплохо.
0: Трейлер сериала «Сверхлюди» от студии Marvel. Что ты думаешь, Дмитрий? Я не знаком с комиксами, не знаком вообще с этим персонажем, Я понятия не имел, кто это. Я из- из-за того, что посмотрел трейлер, потом пошел гуглить Википедию. Почитать. Да. Оказалось, что это довольно интересно, и меня привлек актер... А, ну в отбросах он играл противного типа, в «Игре престолах» то же самое, он играл, забыл его им, короче, болтона, младшего болтона, который был... Хозяина вонючки. Да-да. Хозяина вонючки, в общем. Он бастер. А потом его, типа, признали потомком, наследником рода болтонов. Ну, в общем, вот этот мерзкий тип, он умеет играть мерзких типов, и рад, что он будет играть мерзкого типа в этом сериале. Я немного знаком с комиксами, посвященными этим персонажам. Мне очень нравится там вот этот Громовержец, Капитан Гром. Я забыл уже, если честно. Давно, в детстве, читал о них немножко. Такая Одна из слабо развитых в нашей стране комикс, не вселенных, а комикс-серий Marvel, посвященная угу. этой команде. Мало издают конкретно в России? Ну, о них было. Я, я видел один раз их комикс, и то не в киоске, а в, вот в именно специализированном магазе в детстве. Угу. И о них, с ними я познакомился в одном из этих кросс-проектов, когда или они вместе с людьми X познаком... что-то делали какое-то дело, или с другими. Ну, то есть я о них узнал случайно. Кросс-персонажный комикс. Да, 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 кросс-проект. И мне очень понравились таки, такие самобытные персонажи, там были интересные. Поэтому я доволен, что Marvel решили развивать героев не самых да, популярных мейнстримов, а обращаться к другим сериям, довольно популярным в Америке, но остальному миру о них, если немало известно, то ну им меньше уделяли внимания, намного. Поэтому проект может быть интересный, снят качественно. Ты заметил тенденцию, да? То есть малоизвестные персонажи... Но они недавно курс этот взяли. Они да. к этому сколько шли, они так Я боялись. Я считаю, что это отлично. Я думаю, что наоборот, это привлечет внимание людей... К персонажам, которые имеют интересную историю Но при этом они были обделены вниманием Да, ну просто у, у продюсеров В студии Марвел появились яйца Они решили вкладывать деньги Не только Мстителей, и слава богу Так у них уже все заканчивается А не поэтому, мне кажется Сейчас закончится и. Война будет. бесконечности а в параллельной Бабах. вселенной в это время Вот что будет, я уверен Поэтому. Проект интересный. Просто однажды Джонни Депп заломит такую сумму, что у них уже просто денег не будет на это. Джонни Депп. Просто. И, и, Джонни Депп, а потому что я объясню. Да он младший Дисней, а Дисней что? Купил Марвел, поэтому все правильно, Дима, все правильно. У, у, Дисней просто не, у, у Дисней все деньги уйдут на Депа, поэтому <свят> <свят> «Мстители» денег не будет снимать. Моя. Положительное мнение о этом актере, а вот насчет Дауни-младшего, он актер хоть и хороший, но как человек тоже. Но иногда бывают такие моменты, когда или желтая пресса, или кто-то освещает его в не лучшем свете. Ладно. И последний трейлер сегодня, который именуется Геошторм. <"Geo-Storm">. Да, да, да Да, да, да. Геошторм уже начал. Трейлер фильма Геошторм, который мы с тобой посмотрели, меня впечатлил. <сcoff> <сcoff> что я хотел сказать об этом проекте. В данный момент существует тенденция, которая объясняет, что плохое лето в России это результат действия адской машины, которая была создана в Америке еще в Холодную войну, даже помню, ее но ее смогли назвали. ею пользоваться только сейчас. типа. И на самом деле есть какие-то моменты, которые указывают на действительное существование э- этой фигни. И этот фильм меня немножко удивил. что они такие решили в вброз сделать, типа «Ха, мы короче...» мы снимем, «Мы снимем фильм, а, там мы раскроем все тайны, а все подумают, что это на самом деле фигня, не можем мы раскрыть в каком-то дурацком голливудском фильме все наши тайны». А потому что закон обязывает нас раскрывать, раскрывать все засекающие документы холодной войны, но мы типа такие раскрыли, но это фильм, но никто нам не поверит, а на самом деле это правда. клятва, клятва москали, хахлы, хахлы, победа. Да. Нет, я тоже слышал о проектах По поводу управления погодой. То, что это одно из развитий было такого инновационного вооружения. Забавно. Но мне кажется, в Москве такое лето просто, потому что засрали экологию Не тут просто такая погода. Ну да. Мы с Питером поменялись. Ну, у них солнце у нас дожди. Change everything. Yeah, Games. <свят> Что ж, оставим теории о заговоре в съемочной группе рен <свят> <свят> и, и обсудим трейлер. Мне этот фильм очень напомнил другой фильм, который называется «Послезавтра». Отличный фильм, мне он очень нравился, много его раз. Да. Вроде даже с бабушкой ходил в кино в детстве. Нифига себе. Да, мы вместе остались довольны. Фильм был на тот момент с невероятно крутыми спецэффектами, крутой актерской игрой. И прям захватывающий ты смотрел. Там, что где, это, кстати, с и... свобода такая замороженная. Да, этот постер был главный, и все шли на этот фильм, потому что американцы все плохо. Ну, в общем, фильм был крутой, и здесь вот что-то похоже, но при этом такое недалекое будущее. У американцев появились деньги на собственную МКС, с которой они бом- удивительно бомбят шторма, делают короче, погоду, к <как> погоду <как> хорошей, контролируют, Или плохой. контролируют да, погодные условия. Мы видели, помнишь, замороженного человека. Это типа, кто-то подключился. Вирус Петя захватил эту станцию ага. и, и начал использовать. Русские её... хацкеры. Русские хацкеры начали использовать американскую МКС по контролю погоды для терроризма борис. В общем, там трейлер нам показал наличие многих известных актеров. Главную роль сыграет Джаред Батлер хороший актер. И ну спецэффекты мне показались. Ну, не прям супер. На среднем уровне. На среднем уровне. Но идея прикольная, посмотрим тоже все так динамичненько, и я думаю смотреть будет интересно потому что несколько сюжетных линий они будут друг друга сменять и скучно не будет я думаю такой mm-hmm. боевичок который будет интересно на него сходить в кино на самом деле тенденция на фильмы катастроф уже прошла да был пик популярности вообще какой-то бум страшный выходил их пачками да, 2012 а да, пока да. апак... mm-hmm. такой тороша ну что ж, на сегодня все. Да. Спасибо, что были с нами, уважаемые слушатели. Это был подкаст несущий слово, и с вами были Дмитрий Маскалев и Артем Буфтек. И напоследок занимательный факт. Кошки единственные домашние животные, которые не упоминаются в Библии. Всего хорошего. До свидания. Майк Египет Эген.